0: Por favor cierren sus ojos y tomen una respiración lenta y profunda y tomen conciencia del aire que entra por sus pulmones y los llena, los llena de una vitalidad increíble, porque ese aire que respiras es parte, es parte de la esencia de Dios, de yo soy, la esencia del Espíritu Santo. ese santo aliento que está siempre presente alrededor de nosotros y comienza por aflojar tu vehículo físico soltando cabeza, cuello hombros brazos, troncos piernas suelta toda tensión que pueda haber en tu cuerpo físico ahora mismo. Suelta esa tensión. Y déjate llevar realmente por lo que tú eres dentro de tu corazón. Ahora te pido que sueltes y dejes ir de tu cuerpo mental todos los conceptos mentales. ...que hayas adquirido... ...encarnación tras encarnación... ...y que te impidan realmente... ...lograr... ...tu liberación... ...suelta y deja ir... ...de tu cuerpo emocional... ...todo sentimiento... ...inferior a la perfección de Dios... ...todo sentimiento de inarmonía... ...de miedo... ...suéltalo y déjalo ir... ...de tu cuerpo etérico también... Deja ir toda memoria de eventos que puedan haberte causado aflicción o angustia y mantén solo la memoria de lo que tú realmente eres. La memoria vivida en las edades doradas. Ahora te pido que visualices alrededor del lugar donde te encuentras, en el caso de aquí, de la sede, de nuestra sede, el edificio físico del Grupo Serapis B de Panamá, un óvalo de luz blanca resplandeciente, gigantesco, que rodea toda la sede. Visualízalo en constante movimiento giratorio, tan rápido que pareciera que no se moviera, pero ahí está en constante movimiento ese ovalo de luz blanca resplandeciente. Que desvía toda acción vibratoria inferior a la perfección de Dios, inferior a la tolerancia. Y solo permite la entrada o salida de bendiciones, de toda energía armoniosa y con esta conciencia vamos a visualizar ahora como de la parte de arriba de ese óvalo de luz blanca resplandeciente comienza a descender una energía muy especial una energía que desciende en forma de estrellas estrellas azules, doradas y rosa es el espíritu de Shambhala Shambhala que hoy, desde hoy se encuentra abierto, accesible a todos los que a ella quieran entrar. Shambhala, ciudad de luz. Déjate permear por esta radiación feliz, de júbilo, esta radiación de la llama triple de Shambhala. Ya esté uno con ella. Que la llama triple de Shambhala se haga uno con la llama triple en tu corazón. En este momento, e invocamos, invocamos en el nombre de la amada presencia de Dios que yo soy, al amado Señor Sanat Kumara, a la amada Señora Venus y al jerarca actual de Shambhala, el amado Señor Gautama para que presidan y nos acompañen en esta reunión y podamos realmente sentir la esencia de lo que es Shambhala de aquí en adelante y en todo lo que dure abierto el retiro de Shambhala que así sea y así es gracias Padre tomen una respiración profunda y al abrir abran sus ojos y al exhalar abran sus ojos <risas> feliz día, feliz noche para todos <risas> la presencia yo soy en mi corazón la amada presencia yo soy en mi corazón reconoce, salude y bendice la amada presencia yo soy en todos los corazones de los aquí presentes sí, gracias, presentes aquí en todos los cuerpos, incluso el cuerpo físico, y todos los que están del otro lado, que si bien no están aquí en cuerpo físico, están en los otros cuerpos. Hijos del Uno, bienvenidos. Hijos del Uno de todas partes del mundo. Bienvenidos, un cálido abrazo desde aquí, la sede del Grupo Serapis Bay, en Panamá. Eh, los invito a participar con comentarios o preguntas. A ustedes, hijos del uno, más con comentarios. <risa> ustedes, hijos del uno, que están aquí. Hijos del uno, que están del otro lado también, a través de del chat de siempre, por Skype, Serapis Bay Radio. Tenemos eh, varias, varios anuncios que hacerles antes de comenzar la clase. Y es que este fin de semana, sábado Domingo, es un fin de semana maravilloso, un fin de semana de gran descarga energética. El Para el sábado tendremos el servicio de transmisión de la llama con el retiro de Shambhala, Shambhala, teniendo como jerarca de ese retiro a nuestro querido señor Gautama, el evento comenzará a ver si nos dice ocho y media okay. comenzará a las ocho y media el, la transmisión en vivo comenzará a las ocho y media no, un momento un momento en estos momentos tenemos la misma hora aquí que en Nueva York Ajá, el ceremonial es a las diez a las nueve y media sí, ¿verdad? Sí, los, servi los servicios de transmisión de la llama comienzan eh, a las 10 de la mañana, hora de Nueva York. Entonces comienza a las 9 y media. <ríe> 9 y media. Y a las 9, pues, estará abierto el chat disponible para que reporten sintonía a las 9 de la mañana. 9 y media, transmisión en vivo. Comienza la introducción y a las 10 de la mañana el ceremonial propiamente dicho. A las 10 de la mañana. Ya saben, el sábado. Servicio de transmisión de la llama Shambhala. Y no contesto con esto. Seguimos, seguimos la fiesta el día siguiente. Con la transmisión de la llama de la ascensión. Servicio de transmisión de la llama de la ascensión domingo. Eh, este domingo es que es 19, Ajá. Shambhala es el 18, sábado, y Ascensión sería el domingo 19 de noviembre. Ahí sí comenzamos a las nueve de la mañana, es el ceremonial propiamente dicho, 9 de la mañana, hora de Panamá. ¿Y cuánto necesitas de introducción? Diez minutos, diez minutos, diez minutos antes de las nueve de la mañana. Sí, ya verás cómo se van. Se van es uno día se dice cinco y cuando va a ver se está acercando la la, la hora. El, el, el tiempo el tiempo pasa rápido. Es mejor cubrirnos con con esos diez minutos. Diez minutos antes de las nueve de la mañana. Quiere decir que a esa hora a las ocho y media se estará abriendo el chat disponible para que también reporten sintonía el domingo. Están invitados a participar todos juntos. La gracia es hacerlo todos juntos y tratar de este, hacerlo simultáneamente. Esa es la gracia de, de un servicio de transmisión de la llama. Sobre todo a la hora de, de la respiración rítmica que se realiza pues, a la la misma hora y con todos los grupos coordinados, grupos o, o hermanos, hermanos, hijos del uno, afines con, con nosotros también, invitados a respirar con nosotros. Ese santo aliento. Ese era el anuncio que les tenía. Ya el Serapis Movie será el otro domingo, domingo 26 de noviembre, pero eso lo anunciaré el otro miércoles. También quería aprovechar para... Eh, felicitar a, al Grupo Palas Atenea porque nos llegó un anuncio de que ya tienen presencia en Facebook así que ¡oh! Eh. felicidades al Grupo Palas Atenea que sé que hay varios grupos de, de entre los hijos del uno, de Familia Internacional que ya tienen su página en Facebook, pero Palas Atenea, el Grupo Palas Atenea no lo tenía ahora sí lo tienen que les invito a entrar, creo que el nombre es Palas Atenea Metafísica, Palas Atenea Metafísica, ese es el nombre de, de su presencia en Facebook, están invitados a entrar. Y bueno, eh, <risa> eso por ahora. La clase de hoy, la clase de hoy, o el tema de hoy trata sobre lo que es la espiritualidad esa espiritualidad que hemos buscado desde los inicios desde que entramos al, al sendero espiritual se puede decir desde que nació en cada uno de nosotros esa, esa inquietud bueno, no puedo hablar por todos no sé cómo cada uno llegó al sendero espiritual pero como para estar más claros en lo que es el sendero espiritual o, el, o, o la espiritualidad. Porque a veces, con el correr del tiempo, el problema del hombre es el olvido. ¡El problema del hombre es el olvido! ¿Y qué pasa? Que vamos perdiendo como el norte, y como se, que se nos va olvidando cuál es la esencia de las cosas, cuál es la esencia de la espiritualidad, y, de, y terminamos dándole más importancia a la forma que a la esencia. Entonces es importante, pues, creo que hagamos un repaso de lo que es la espiritualidad. Comienzo diciendo, y esto lo, lo he escuchado y también lo he leído, me gusta mucho cómo en una de nuestras publicaciones de Serapis Bay, de Serapis Bay Editores, eh, llamada El apego y el sendero de la iluminación, que son unas enseñanzas dadas por un jesuita hindú llamado Tony de Melo. Y nos dice, lo, una de las primeras cosas que nos dice es, despertar es la espiritualidad. Despertar, estar despierto en la espiritualidad. Con eso se va cualquier concepto de, espir de espiritualidad que se pueda tener, gracias. No. <risa> se va cualquier concepto erróneo de espiritualidad que se pueda tener, como dice, bueno, eh, conjunto de prácticas, ciertas prácticas o rituales. Ahí porque se ríen. <risa>
1: ¿Ah?
0: Rituales. Y pensamos que esa es la espiritualidad. Digamos que lo que son los rituales, lo que son los ceremoniales, lo que son las clases que se dan, eh, los decretos, invocaciones, son como medios, medios. Pero la espiritualidad en sí es simplemente estar despierto. También escuché un término de una persona, no me acuerdo de quién, que decía que la espiritualidad es, para él era autoconciencia. Y para mí tiene sentido. Esa es la verdadera espiritualidad, estar consciente. Eh, y esto eh, es muy afín. Con lo que, por ejemplo, nos enseña el amado Mahasho Han cuando nos habla del confort. Nos habla del confort del dormido y del confort del despierto. Y cómo el confort del dormido se limita simplemente a, ah, quiero aliviar mis penas. Alivié mis penas, hice lo que tenía que hacer, a ver cuál es el tipo o el tratamiento o la invocación que, que hay que hacer para aliviarme de la aflicción. Alivié mi aflicción y ¡plaf! Ya, seguí dormido, volví a dormir, cuando el confort del despierto es más que eso. El confort de, del despierto es saber controlar las propias energías en su aura para entonces poder controlar las energías afuera, ya sea a nivel familiar, local, nacional, internacional, planetario. Ese es el confort del despierto y el que está y el que está en el camino o el sendero espiritual debería estar despierto no significa que no podamos dormir ahora, de que ahora llegamos a casa y vamos a estar así con los ojos pelados <risa> todo tiene su tiempo pero es estar despierto cuando uno está despierto, sobre todo estar despierto cuando se está despierto muchas veces dejamos pasar cosas en, en la vida diaria por estar dormidos, por estar, como quien dice, en, en automático y actuando casi que como robots, siempre siguiendo a, siguiendo una línea, siguiendo a alguien, no, no importa a quién. Esto de, de la espiritualidad, como despertar o como autoconciencia. Yo estaba pensando en eso y déjeme decirles: es algo sencillo y complicado al mismo tiempo. Sencillo porque, verdaderamente, más sencillo que despertar, que hay? Simplemente estar despierto. Pero tiene cierta complicación o aparente complicación sobre todo cuando uno se resiste a, a mantenerse despierto, requiere observación de parte de uno. Observación tanto de uno mismo como observación de lo que ocurre a tu alrededor. Y más adelante aprendemos que esta observación... No, lleva ninguna, no, no debería llevar en sí ninguna calificación eh, o juicio o evaluación. Es simplemente observación, observación de uno mismo y observación de lo que está en tu entorno. Escuchamos lo que está a nuestro alrededor. Escuche una respiración. gracias y esto de estar despiertos también me recuerda ciertas ciertas cosas que aprendimos el famoso no me lo creas compruébalo y aprendimos también que la enseñanza no es cuestión de, de leerla y, y seguirla ciegamente. Es importante, como parte de la espiritualidad en cada uno, nos, leerla, entenderla, hacerla, hacerse uno con ella, y no creérselo, no creérselo, sino comprobarlo, comprobarlo siempre. Esto no significa que ahora nos vamos a volver unos desconfiados perennes, ¿no? Que, que vamos a desconfiar de toda las de toda la enseñanza es es ese, ese esa comprobación de la enseñanza esta enseñanza de los maestros ascendidos dándote esa certeza de que es así porque definitivamente uno no no puede hablar o no debería hablar de una enseñanza que uno no ha comprobado o que uno no está seguro que es así tú querías decir algo
2: sí me quedé pensando Kira que eh, más que más que un, un comentario quizás es una pregunta quizás diría también para todos los hermanos si alguien tiene es porque me, me, me causa curiosidad ahora que por lo menos el día de hoy abre el retiro de chambala no entonces se dice mucho que nosotros tenemos que pedir ir al retiro de tal maestro en este caso pues está abierto de chambala y como un acceso más, más libre, mientras estamos dormidos físicamente. ¿Se podría decir que, aunque estemos dormidos físicamente, si hacemos eso, estaríamos Despierta. despiertos espiritualmente?
3: Lo
0: importante, lo importante te voy a decir, pasa, gracias por, gracias por la pregunta o el comentario, porque, ¿sabes qué?, cuando se descarga una enseñanza como esa, de que tú puedes ir en las noches al retiro, ¿para qué vas a ir en las noches a un retiro? Del despertar en esa situación se refiere a lo que tú vas a hacer cuando estás despierto, cuando ya has ido al retiro en la noche. ¿Qué vas a hacer con eso? o sea no no es que te den digo probablemente no te van a dar la memoria de lo que de lo que ocurrió allí pero de alguna forma tu conciencia absorbe lo que aprendiste en retiro en la noche y es lo que vas a hacer cuando estás despierto ¿Eh? eso es otra cosa es de que ay yo voy al retiro esta noche para tú sabes para turistear un poco voy a turistear y voy a ir ah, y el resto del día en que no estás dormido físicamente eres igual de patán por ejemplo o eres igual de criticón o de o de miedoso, malhumorado no has cambiado nada entonces ¿de qué sirve eso? estás dormido ¿ves? estás dormido a eso se refiere. Gracias por tu comentario. ¿Alguien más quería decir algo? ¿No? ¿Sí? César.
4: Yo creo que yo no he escuchado a ningún maestro decir que vayamos a su retiro en cuerpo dormido. Los maestros nos piden que cuando nuestro cuerpo está en reposo que pidamos que nuestro cuerpo etérico vaya al templo y lo que lo aprendamos allá lo traigamos como te acaba de decir, uh -huh. para aplicarlo sí, en el claro. pero no dice dormir cuando tu cuerpo está en reposo que el elemental está reparando y que tú estás descansando ¿Qué entonces, cuerpo? el físico, físico está claro. descansando uh -huh. le están cambiando la llanta, el aceite, lo que sea uh
1: -huh.
4: entonces
0: el etérico es el que va <risa> pero no dice dormido gracias César pero lo importante es, ¿qué vas a hacer entonces con eso que has absorbido en ese retiro?
2: Inclusive yo pienso que si vas con la mentalidad de turistear, como dices tú, de, yo creo que se te, se te va a negar, se te va a negar el acceso lo más posible. Tú
0: vas a creer que has ido. Ajá,
2: exacto.
1: También.
2: Ha, o sea, porque obviamente los maestros ven con qué actitud vas.
1: Uh
2: -huh. y Ah, este te viene sin la actitud correcta, eche para atrás. Pero si vas con la actitud correcta y el deseo fervoroso de aprender, uh -huh. ciertamente se te puede dar acceso. Uh
0: -huh. Sí. Estar despiertos, y esto nos lo dice Tony de Melo, es aceptar las cosas por iluminación simplemente porque lo ves claro. Eso es estar despierto. Y la espiritualidad no es no significa que cuando entras al sendero espiritual eh, ya cesan los, las apariencias o las situaciones. Las situaciones van a seguir, pero ya tú, como estás despierto, lo vas a mirar más claramente y con una actitud diferente ya no los a mirar como un plomo que, ay, ¿por qué me pasa esto? sino, uy, ¿qué puedo aprender? ¿Qué, ¿por qué me está pasando esto? O, aprendiendo a través del, del aula de, de, ¿de qué? de la, aprendiz, de la experiencia y, y, de la y de la gracia hay un pequeño cuentito, le preguntaron y este y aquí lo, lo saco de del libro El apego y el sendero de iluminación le preguntaron a un maestro oriental sus discípulos ¿qué te ha proporcionado la iluminación? y contestó primero tenía depresión y ahora sigo con la misma depresión pero la diferencia está en que ahora no me molesta la depresión ¿qué forma más? sí antes digo, se puede decir que antes de despertar una de todas esas cosas que le pueden pasar en la vida diaria lo pueden pues <coughs> afligir a uno hoy día supuestamente estando despiertos suceden las cosas y uno aprende a mirarlas de otra forma, una forma optimista, una forma de, de ver el bien en la situación, yo no te dicho, no, no te digo que no les digo perdón que, es el, que ya que ya está logrado 100%. A veces uno medio que se duerme. Uno está despierto, pero puede suceder suceder que, que uno se duerma. Uh -huh.
1: sí, que, que el cuentito es
3: interesante porque lo que veo ahí es la desidentificación. O sea, que el ver. maestro anteriormente estaba identificado con su depresión, como, como cuando uno le pasa algo triste, uno se uh -huh. siente todo caído, pero él dice, ahora que estoy despierto, sigo con la depresión, pero ya no me molesta. Entonces, se ha logrado esa desidentificación en donde sí tengo una condición, igual como si no tuviera una condición física. Uh -huh. Sí tengo esta condición física, pero no me molesta porque ah. no estoy identificado con eso.
0: Y eso tiene que ver con el poder de la atención también. Gracias, Lorna. El estar despierto también tiene que ver con, con el hecho de simplemente pensar. Y aquí me quiero ir, sí me quiero ir a un extracto que encontré aquí en este libro Sendero de Luz, que es una muy buena compilación sobre una especie de guía para instructores y ...y principiantes... ...pero que en verdad le sirve a todo el mundo... ...pensar... ...no repetir... ...porque cuando estamos dormidos... ...no nos damos cuenta... ...y lo que estamos haciendo... ...es repitiendo... Ah, ...entonces el despertar... ...implica pensar... ...y esto sí se los quiero leer... ...porque me pareció tan interesante... ...y tan cierto dice así la mayoría de los seres humanos no piensan de por sí prefiriendo utilizar los pensamientos ya diseñados por otros uh, aceptándolos como hecho entonces uno lee una enseñanza y o lee cualquier cosa y ya lo acepta sin haber pensado sobre ello usualmente si bien esta es la manera del hombre perezoso Epa, disminuye la acción vibratoria del cuerpo mental el cual entonces solo funcionará como un depósito de todo el conocimiento ya acopiado en cierto estrato de pensamiento gente como esta repite cual pericos <risa> los pensamientos ya expresados de otros en vez de ascender dentro de la conciencia receptiva donde Dios en persona puede dirigir sus pensamientos y está el, el, el camino fácil es repetir como perico lo que otros dicen sin llevarlo y no es que uno no pueda de, de repente estar de acuerdo con lo que otros piensan pero hay quienes nada más viven de lo que otros piensan ¿Sí? sencillamente así sí Cris
4: la que eso me recuerda un poco lo que eh, contaba el maestro Sandío Jesús de que él a pesar de que nació sin karma y que muy joven eh, se iluminó que él tuvo que comprobar cada una de las facetas de la ley y que él nos, nos inspira a nosotros que hagamos lo mismo porque pasó mucho podríamos decir en el mundo ortodoxo de que uno tomaba unas palabras del maestro Jesús y ya que como Jesús lo hizo yo repito esto y lo hago así sí. y voy para el cielo y sabemos, como lo dijiste ahí también, Tony de Melo, que esa parte de iluminación es estar despierto y es como recorrer uno mismo esa parte del, del camino y que los maestros nos dan tremenda ayuda para hacerlo, pero igual era como Morpheus con decía con o sea, yo te puedo llevar hasta la puerta, pero tú la tienes que cruzar, tienes Así que reco eh, recorrer tu propia parte de, del camino y a veces eso se nos olvida en el fragor de la batalla o de la emoción, y podemos quedar como autómatas a veces haciendo las cosas y no las pensamos y sentimos al 100% tratando de hacerlas nuestra Creo que esa es como la parte del sendero más, más fina, ¿no?
1: Sí, el, el
0: pensar, en vez de repetir, no nos damos cuenta cuando estamos adoptando patrones ajenos porque estamos dormidos. Y, y, y vuelvo y digo, no es que sea malo, que de repente seas afín con la forma de pensar de otra persona. Y, oye, yo concuerdo con esto, estoy de acuerdo con esto, pero me refiero a, a esa actitud del dormido que nada más está pendiente de las actitudes y pensamientos de otros y no piensa por cuenta propia. Esto se ve mucho... Yo, me parece a mí en, en ciertos cursos de, de entrenamiento y, y no de educación, cuando entrenan a cierto personal para laborar y se vuelven como como que todo el, to, todos los de esa X empresa, todos contestan igual, todos hablan igual. Hasta se sonríen igual. Sí, sí. A veces pasa así, y yo que esto es así como... Uh estás repitiendo no no pensando realmente pero uno siempre percibe cuando cuando la persona que te atiende en una empresa es sincera en lo que te está diciendo y no está haciendo disque, la pantomima o, o está haciendo un, la, una fotocopia de otro que te entreno para eso ¿tú quieres decir algo
5: Ramiro?
6: Sí, me recuerdo varias varias cuestiones que, que vimos el, el sábado en la clase acerca del, del amado Mahachohan que él dice que el, que las curvas del, las curvas del camino él, él las pone entonces respecto a lo que tú estás diciendo me hace todo sentido porque uno no es confortador en la medida que está dormido el uh. confort es solo el despierto entonces para no dormirse el Mahatjohan le pone a uno curvas en el camino para no ser autómata como dice Cristian le ah, pone ah. la curva para pa, pa despertarse para poder seguir, seguir dando confort si es que esa es la motivación y me, me ocupa el hecho de que pensar y no repetir en la, en los sistemas de educación que tratan de deprimir a la población para que no piense, sino que repita hay, hay sistemas educativos donde están eliminadas, por ejemplo, las preguntas de desarrollo y el estudiante solo contesta preguntas de selección múltiple donde, o de cierto y falso por último, cierto y falso es tienes que algo que salir de la, de la, del letargo pero las de selección múltiple en realidad con que te aprendas de memoria y repitas ahí pero las de, re, las de desarrollo y de redacción involucran que uno tiene que amar, tiene que pensar, tiene que si es que además está bien planteada también, pero igual es mucho más beneficioso para el amor interno que lo lleva a salir de la repetición al pensar. Uh -huh. una, una, un, un ejercicio así, una, un, una experiencia así, que no son cómodas,
0: uh -huh.
6: pero ¿por qué? Porque te llevan a moverte, a amar. Y luego lo que a mí me, me, me sobrecoge es cuando, eso es a nivel masivo, entonces tiene gente que busca religiones Ajá. cómodas, sistema de gobiernos cómodos, donde se busca un caudillo y no que cada uno, es como Ajá. lo que sea Jesús, o sea, soy el Cristo y tú vas a ser, cuando tú vas a ser un Cristo. Ajá. Es re fácil pegarse al campeón del momento, pero cuando uno va a ser el propio santo crítico en acción.
0: Así es. ¿Sabes que con respecto a eso, este es un ejemplo así como bien, bien de ahora porque lo he, lo he estado viendo en estos días, hay, un, hay una hay una serie que se llama Vikingos. Y hay un personaje que es una vikinga. Oh, es tremenda Walkiria es hermosota así, hermosa, voluptuosa, así bien. Y es, es, esa mujer tiene este este talento para la lucha, para la guerra, para enfrentarse al, al enemigo, ¿no? Y entonces ella ella en un capítulo o en varios, ella como en, entrena a otras mujeres para ser guerreras, ¿no? Y entonces había esta chica joven que la admiraba mucho y, y decía, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como la guerra, que no sé cuánto. Y cuando cuando iban, dizque a, a saquear, porque eso es lo que decían los vikingos, a saquear en, en la embarcación y, y, y de compra, de, con... nah. de shopping, nah. de shopping, nah. <ríe> shopping nah. dizque a saquear, yo yo voy a ir, porque yo quiero ser como la guerta, la, la vikinga, guerrera máxima. Óyeme, la pelá, el primer enfrentamiento, ¡pla! Le dieron su buen golpetazo en la cara hasta que le quedó, le quedaron unas heridas así, bien, bien profundas. Entonces la cuestión no, no es ser como la guerta, como la vikinga, sino ser tú. Yo creo que, que para ahí va el, el, el entrenamiento y la excelencia no es para ser como fulano, sino para hacer tú lo máximo, para, para tú hacer lo máximo. De eso se trata. ¿Qué? Sí, sí, Ramírez.
6: Por último, me invocaste al Mahato Jaya, al señor Gautama. Hay una, una anécdota que Mira. seguro recuerda Está esa anécdota del Han y el Gautama cuando, a propósito de lo que estás diciendo, uh -huh. el Han trataba de copiar el aura del Han anterior y se ponía a expandir uh -huh. su aura, uh -huh. siendo ya ascendido, y ahí Uf. le dicen, Ey, ¿no? como que no repita.
0: ¿Qué pasa? Se piensa por tu
6: cuenta, es claro, ¿quieres ser Han o presencia confortadora? ¿Dónde está la motivación? Y entonces él, él decide finalmente ser presencia confortadora, ser el mismo en vez de emular... Y así, claro, funciona, porque va con, con esa cosa refrescante de la honestidad del ser. Sí.
0: Y te digo que para eso uno tiene que estar, que estar bien despierto, te digo, para no caer en eso. Porque muchas veces, y no digo que sea malo admirar a alguien, claro, uno puede admirar, uno puede admirar a otras personas. Pero de ahí a querer ser igualito a esa persona, como una fotocopia de esa persona, como que nah, no estás siendo tú mismo primero. Y tarde o temprano se va a notar. Y lo más probable es que tu corazón te lo está te lo esté diciendo. Y que, oye, por ahí no es la cosa. Y esas, curva, esas curvas que, que acabas de mencionar, que te las pone el, Mah el Mahasho Han, creo que son esas situaciones en la vida... Son esas situaciones en la vida donde no hay libro que te pueda decir dónde está la respuesta. Fíjate. Tanto libro, tanta literatura, tanta enseñanza. Digo, no solo en, en el ámbito, digamos que espiritual, sino en muchos ámbitos. En, en, en el ámbito hasta para, para, digamos que reparar una máquina, un carro, reparar algo, eh, Puedes tener los libros, pero tarde o temprano se te van a presentar situaciones que no estén en ningún libro, en las que, oye, ¿qué, qué toca hacer aquí? Me acuerdo mucho de, de aquel, era un DVD, era un reproductor de DVD que se conectaba a la computadora. ¿Te acuerdas, Lorna? Y yo dije que, Ay, el asunto no funciona. ¿Qué será? Y lo, y lo miraba, así, lo miraba del otro lado. Y ese día estaba Lorna por ahí, me ayudó a ver la pantalla. Y yo llegué a pensar de que, caramba, la misma, el mismo aparato está dañado. Entonces. <risa> gracias a que ese momento hubo como un destello de despertar. Estaba al revés. El disco estaba al revés. El disco adentro estaba al revés. Ah, eso era.
2: Estaba leyendo la carátula.
0: Sí, sí, sí. Y me pareció tan gracioso porque en realidad no creo que eso estuviera en el manual. ¿Sí? Dije bueno, si usted... Le pasa eso es porque tiene el disco al revés. ¿Qué ibas a decir?
2: Podríamos decir Kira, que que al, est al estar dormido implica no ser un ente pensante, ¿no? Porque estás dormido y por si no un, un
0: ente rep rep ajá, repetidor ajá.
2: y por consiguiente el discernimiento es nulo. Ay es nulo porque sí. esta persona digo yo no puede o sea, discernir algo iluminadamente por así decirlo es más de que eso implica Ajá. mucho estar despierto,
0: claro es más el, el dormido tiene fe pero fe ciega por ponerlo así la fe ciega es del dormido No es una fe Iluminada y, y así todas las demás cualidades Que en un momento dado Pueden ser ciegas o iluminadas de, Dependiendo si estás dormido O si estás despierto
1: Hasta el amor
0: El amor es ciego Dicen por ahí <risa> <risa> El amor el amor, el amor ciego, ciego. Es, es de los dormidos
1: y el amor iluminado
0: ¿qué pasó?
2: que el amor ciego va dirigido a una persona pero el amor iluminado va dirigido a una masa de personas a, a la totalidad
0: eso es parte de, bueno, de, de lo que puede... De aguantre, okay. Como alegóricamente
2: sí. hablando, ¿no? Tú Románticamente tú nombre, hablando. Nombre, <risa> hablando.
1: <risa> eh, eh, eso es
0: parte de lo que puede significar el amor ciego. Pero eso se puede tener varias connotaciones también. El amor ciego, digamos, también puede tener la connotación de... de sentirse atraído por una persona yo no digo como pareja sentirse simplemente atraído por una persona sol solamente por la forma y no por la esencia eso puede ser un ejemplo ¿Mm? por lo que hace y no por lo que es por ejemplo te amo por las cosas que haces y no por lo que eres entonces el día que la persona deja de hacer esas cosas ¿qué va, qué va a pasar? ¿Lo vas a, ¿lo vas a dejar de amar? a ese amigo a ese hermano a esa pareja solo porque dejó de hacer eso de lo que tú te habías enamorado ese amor, si estás ciego <risa> el amor iluminado ama porque eres porque es no por lo que hace y continúo aquí leyendo porque está bien bueno me gusta mucho este, este, este extracto que, que habla de pensar y no repetir Luego, si tal individuo escoge desarrollar esos pensamientos, podrá hacer de ellos expresiones manifiestas prácticas en el mundo en que habita. Uh -huh. ¿Qué pensamientos se refiere? Esos pensamientos que genera el mismo, que, son, que no son repetición de otros pensamientos. Uh -huh. Cuanto más un hombre realmente piense, no meramente gire alrededor de los pensamientos ajenos, tanto más rápida será la acción vibratoria de su cuerpo mental, tanto más alerta estará al patrón divino, y tanto menos será víctima del pensamiento masivo del día. Y aquí yo agregaría, tanto menos será víctima de... Los hipnotizadores. los hipnotizadores, los hipnotizadores sí señor porque hay mucho de eso ay perdón
1: no. ay <risa>
0: hipnotizadores en tanto hombres como mujeres que yo no estoy hablando de un mago de eso de que ah cómo fue <risa> No estoy hablando de los magos que dicen, ay, mira, ahora, ahora observa este péndulo. Yo no estoy hablando de esto. Estoy hablando del magnetismo que a veces ejercen ciertas corrientes de vida, que quizás en ese momento sus motivaciones tienen, este, son muy de, de su conciencia de separatividad o de pecuniar, humana, ¿sí? Humana, pecuniaria, lo que quieras. Deseo de reconocimiento, deseo de que ah, te alaben y te amen, y deseo también que aflujes algo de, de aquello. Oh, yo te, les voy a decir, a veces hay nos encontramos con seres con ese carisma, pero que la motivación no está muy clara que digamos, y por eso recalco el hecho de que uno como estudiante de la luz, uno como buscador espiritual debe aprender a ir reconociendo las diferentes radiación o vibraciones de todo tipo y no dejarse engañar por los hipnotizadores, diría yo, que de alguna forma te meten cosas y te van diciendo y tú que, ah, sí, lo que tú digas, lo que tú digas. Este, te, teníamos a, a Gis primero y después Vero Ajá. gracias Vero
1: Graciela Felicia de Argentina dice Dios te bendice Kira y a todos
0: bendiciones. bendiciones para ti Graciela
1: el amor ciego tiene apego el amor despierto
0: libera oye tienes mucha razón así mismo es el amor ciego tiene apegos Eso mismo es, y los apegos son una forma de, de hábito, y el amor iluminado te libera.
3: Gracias, gracias, querida Fonti,
0: por el comentario. Vero, vamos
3: donde Vero. Estaba pensando en esas criaturas que te hipnotizan, son esas criaturas carnívoras en el Nilo. Ah. Me parece que son esas, sí. y si estás dormido, te entras en la panza de ellas.
0: Exactamente. Y cierras así los ojos de que, mira, yo te sigo, ciegamente. Ay, mírame a mí, dice. Y ahí vemos lo que nos, nos enseñan los maestros ascendidos acerca de, de que, cuál es la diferencia, y en Netflix también lo menciona: la diferencia entre, entre un instructor verdadero y un, un instructor falso. Y es que el instructor verdadero siempre te va a llevar la atención a tu corazón, a Dios dentro de ti. El instructor o mediador falso puede que te lo disfrace, pero de alguna forma, como es astuto, el hecho de que te he dormido no significa que no sea astuto, bueno, ese te hace, te hace pensar que sin él no puedes vivir. Y eso lo vemos en todos los ámbitos. Y, y no digamos ámbitos de, de personas que dan conferencias de algún tipo, no solo en el ámbito espiritual, sino en todos los ámbitos. Uf. Y no solo en personas que dan conferencias, sino en una persona individual dominando a otra. wow Si la otra está dormida, fácilmente se deja, se deja. Eso me recuerda también la situación de, de los secuestradores y los secuestrados, donde en algún en un momento el secuestrado decide dormirse y llega a formar hasta un vínculo afectivo con el secuestrador. También puede pasar eso. Uh -huh. ¿Secuestradoras?
1: <risa>
6: Para eso la película Almodóvar, Atame.
0: Atame. Que
6: ella se enamora de él al final. Ah, conté la historia, pero...
3: Ella.
6: Ah, sí, sí. Antonia Bandera y Victoria Abril.
0: Yo no me acuerdo de esa... Tengo que... Voy a tener que repasar. Me acuerdo del título, pero no me acuerdo de qué se trataba. Entonces, mmm, entonces, cuanto más un hombre realmente piense, tanto más rápida será la acción vibratoria de su cuerpo mental. Al utilizar el cuerpo mental de esta manera... Este, el cuerpo mental, se torna flexible, alerta, vivo y receptivo a la inspiración divina. Uh -huh. Tengamos esto en RAM. El cuerpo mental se torna flexible, alerta, vivo y receptivo a la inspiración divina. Seguimos porque quiero, quiero terminar de leer esto, el último párrafo. El cuerpo mental es en el que se almacenan el conocimiento y la y la crecencia de hechos y fantasías, principios ortodoxos e ideas concretas que podrán ser verdad o no, ahí se se, se almacena en el cuerpo mental, entonces aquí agrego yo si, si uno anda dormido, anda dormido y tiene todo ese conjunto de, de conocimientos de cosas que pueden o no ser verdad, vas y las disparas, cuando digo disparas, salen de ti, casi que como eslogans, y, y no porque en verdad uno las haya pensado, sino porque están almacenadas en tu cuerpo mental, y entonces te vuelves como oh, un ser de mucha labia, pero esa, esa labia intelectual donde salen muchos conceptos, salen muchos conceptos, oh, este cómo sabe, pero poca, poca oh, discernimiento o esencia o, o reflexión al respecto. El cuerpo mental vive a punta de conocimiento y cuanto más se le alimenta, tanto más grande se pone y tanto más demanda energía de la chispa divina. Al satisfacer sus demandas, el cuerpo mental se vuelve un vehículo pesado, Uf. el cabezón, por eso le decimos el cabezón, pesado, engorroso y difícil de manejar, como si fuera un tirano, ¡Sas! tirano. Eh, cuando el cuerpo mental crece ex excesivamente, el, al verdadero maestro, que es la llama triple en el corazón, no se le da ninguna oportunidad de expandirse. Claro, el cabezón tapa, tapa, la llama triple en tu corazón, ya que el acrecentamiento mental se convierte en una acumulación energética en constante grito que inunda la conciencia y ahoga la voz del silencio. Ahí hay mucho ruido y pocas nueces, puro ruido, ese es el ruido. Se habla del aquietamiento, se habla de la necesidad de silencio, y es esto. La falta de silencio, la falta de aquietamiento, muchas veces se debe a la crecida esa del cuerpo mental, que no deja, en verdad, escuchar, escuchar ni percibir la llama triple en tu corazón. El cuerpo mental debería limitarse a ser meramente un almacén o depósito de ciertas verdades en el mundo de los hombres. Eso es lo que es un depósito. Un depósito. Entonces, cuando tú sacas algo del depósito, uno lo debe, de, debe ser re realmente reflexionado y discernido. Porque si sale así, como eslogan, eh, en verdad, ¿no estás dando no estás dando pan de vida? ¿Qué estás dando ahí? ¿Pan de muerte? ¿Pan de molde? ¿Pan de muerte? ¿Pan de molde? ¿Pan mojado, te digo? Uf. Cuando se moja un peso de pan, no está en nada. Dicen por ahí los chefs, lo escuché en un programa de cocina, que lo peor que puede pasar con el pan es que se moje. A menos que hagas algo así como... Ah, bueno, sí. Sí, me refiero a que cuando, cuando se te moja con agua, ahí no hay nada que hacer. Ni aunque lo metas al horno, se arregla ese pan. ¿Verdad? Pero cuando se moja, ahí no hay nada que hacer.
1: A los pájaros dice bueno puede ser sí
0: uh -huh. y lo último esto último que dice <ríe> está bueno por eso es que la mayoría de los gigantes mentales están rodeados de barricadas que le impiden despertar espiritualmente oh, oh. ay wow seguimos con con la espiritualidad como, como una necesidad de autoobservación también. Yo mencioné la, la observación al principio, pero aquí hago hincapié a la autoobservación también. ¿Qué vas a autoobservar? ¿Qué vamos a autoobservar? Reacciones. ¿Cómo reaccionamos ante cada situación? Porque si uno piensa que uno siempre está de buenas si uno piensa que siempre responde armoniosamente a todo y no se da cuenta las veces que no responde armoniosamente, ahí estamos como bien dormidos. Y eso puede suceder en cualquier momento, dentro, durante el sendero. Al principio, al medio, tres cuartos, al final. Puede suceder. Entonces, estar despiertos eh, nos ayuda a autoobservarnos, nuestras reacciones. Eh, Ver realmente si ante la posibilidad de una reacción brusca y que uno lo, lo de repente lo detiene, si es por represión o si ha sido por control. Y este ejemplo específico se los doy porque a mí me ha pasado. Me ha pasado que, digamos, estaba esperando unos libros, que me los trajeran a, a la casa, y estoy esperando desde la una de la tarde, me dicen, sí, que a la una sale la persona, el mensajero, a dejarle los libros, un montón de libros, una caja de libros, dos y media de la tarde, y nada. Y yo llamo, y entonces, ay, es que el Señor salió a la una de la tarde, pero es que tenía que hacer varios mandados, y el suyo lo dejó de último. Yo dije... ¡Wow! Los libros... ¡Ay, amada presencia! Son los libros de los metros ascendidos. ¿Por qué?
1: Y yo, oye... Yo
0: me vi a mí misma. Que ¿Por qué? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué las cosas no se pueden dar en ley? En ese momento estaba dormida por la forma como yo estaba reaccionando y tenía momentos así como de aparente lucidez y yo me decía a mí misma calma, paciencia, tolerancia y amor pero tú no puedes engañar no engañas a este que está aquí adentro estaba reprimiendo estaba reprimiendo, porque adentro todavía sentía como la efervescencia de que, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué, no me traen, ¿Por qué no me traen mis libros a tiempo, los libros? ¿Por qué no los traen a tiempo? Estaba eso reprimido. Entonces, oye, qué descubrimiento, qué descubrimiento saber cuando tú te detienes antes de, para no hacer un exabrupto y... Sentir realmente, sentir realmente si lo detuviste porque lo controlaste o porque lo reprimiste. ¡Oh! Y yo admito que lo reprimí, no lo controlé, porque adentro yo, yo todavía sentía la efervescencia de que, ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Autoobservación de hábitos. Ahora ahora bien, es muy importante que esa, que esa autoobservación se realice sin críticas a uno mismo. Ya, ¡Ah, soy de lo peor, plash, 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 sin sentimientos de culpa, porque ese sentimiento de culpa uh, no se lo recomiendo a nadie. Ajá. Quiero en esos
2: momentos de curva, como bien el Macho
0: Ahora sí, para arriba.
2: Okay. Ajá. Sí, precisamente. Ahora sí. Ahora sí. Precisamente en esos momentos de curva, como bien lo manifiesta el amado Mahacho porque para mí esto es una curva. Eh, es precisamente allí, allí, donde el Mahacho Han te está diciendo: Voy acá, despierta, pero obviamente tú tomas la alternativa, ¿no? Si lo reprimes o lo controlas, lo ideal sería controlarlo, autocontrol, claro, y autocorrección sí. uh -huh. y autoevaluación. Lo no tan ideal, que también nos pasa, obviamente, porque no siempre salimos victoriosos de esa. Pero no es como dices tú, no es para decir ay ah, yo soy de lo peorcito, que digo, mira que ya tengo las enseñanzas y mira lo que <risa> lo reprimí de nuevo. No, no, hay que. Porque uno también aprende de la, de, hay la, la experiencia, ¿no? Ahí está el aula de la experiencia te queda esa experiencia para después otro día que cualquier cosita, no sé, vamos a suponer que no sea la misma circunstancia del libro, pero sea otra circunstancia similar, ya uno ya tiene la experiencia y obviamente es donde uno tiene que decidir si efectivamente se va al, al, ahí donde el momento de duración intensa, o sea yo lo, lo me ha pasado y y, y, y tiene que, uno tiene que de verdad que meterse mucho en el santo ser crítico porque son cosas bien, bien las curvas a veces son bien cerradas, son bien cerradas. Sí,
0: y algo me refiero con eso, Roberto, es que a veces nos autoengañamos y pensamos que estamos de que, ah, no se me salió el improperio. ¿Y cómo estaba eso allá adentro? Ah, ¿cómo estaba eso allá adentro? Ah, vamos a ser sinceros. Y, y ahí es donde viene la cosa, ¿no? Eh, es bueno observar esas cosas sin 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 críticas, sin culpa, sin tratar de justificarse uno mismo porque también dice ¡Ay, pero tienen que comprender que me prometieron esos libros a la a la una de la tarde! Y miren, dos y media y nada, esa es la justificación y sin miedo tampoco eh, eh, venía ¿Ah? le das el ah, gracias tenemos algo en chat
1: Marta gracias. Cilio de Córdoba, Argentina dice, feliz noche Kira, Dios los bendice Dios bendice la luz en todos los corazones hermanos
0: yo estoy aceptando a Marta igualmente para ti
1: Kira, cuando se entra en ese empallo mental donde se acumula tanta información y no hay una vía de dar o sacar lo que está adentro, ¿puede ocurrir que la persona entre en depresión?
0: Cuando está en ese. ¿Puedes repetir de nuevo, por favor?
1: Empallo mental donde se acumula tanta información y no hay una vía de dar o sacar lo que está adentro. De...
0: sabes que a la luz de, de lo que se está dando ahora en este momento esa puede ser una de, de las razones, tanto empacho mental puede causar que el cabezón esté tan gigantesco que no permita a la llama triple en el corazón manifestarse libremente y eso puede ser entonces ahí quizás lo que toca es oye, suelta suelta conceptos mentales suéltate sobre todo porque wow, ese empacho mental crea crea tensión. Sí, porque lo tienes como que el depósito lo tienes lleno y como que no quieres soltar nada porque tienes miedo a perder algo. Tienes miedo a perder algo y que se te olviden las cosas de que ah, lo solté y ahora se me olvidó cómo era la cosa. Y en verdad cuando se dice que el problema del hombre es el olvido, pienso que lo principal que se le puede olvidar al hombre es ser y es vivir. Entonces, por andar con ese empacho mental, como tú lo dices, Marta, se nos olvida ser y se nos olvida vivir. Porque ah, tengo, las tengo todas bien ordenaditas, Allí, todo, toda tu biblioteca interna, que no se me escape, oye, eso siempre va a estar, siempre va a estar disponible. Externamente va a estar disponible. La información o el conocimiento, sí o no, va a estar disponible. ¿Se te olvidó? Bueno, no importa. este No, no uno tiene que tener es que, memoria fotográfica de toda la enseñanza de los maestros ascendidos y que para andar espiritualmente, no, no, no es necesario. Hay quienes la tienen y eso es admirable, pero. Los que no la tienen también, oye, lo importante es ser y vivir. ¿Tú querías decir algo, Nelson? Gracias, Marta. Que
5: la única, yo creo que la única manera de dejar que eso no se me olvide es precisamente dejar de ser una biblioteca y empezar a ser y a, a, mediante la aplicación de, de, de esa enseñanza, porque si yo no la aplico, se me va a olvidar. Cuando llegue el momento, se me va a olvidar. Si me voy a acordar para decirle... En el momento que estoy pendiente de estar diciéndole cosas a otro. Porque yo sé lo que yo... Mira, yo tengo algo para decirte a ti. Ahí sí no se me olvida. Pero cuando viene el, el momento de ser... Si yo no he aplicado, si no he pasado por la práctica de... De verme a mí mismo, y que vean acá, mira, me estoy disgustando y me estoy autoflagelando en esto. Si no paso por eso se me va a olvidar, y ahí es donde viene eso, que, que, ahí es donde viene el amarre, y siento la tensión esa de la cual hablaba, Kira. Uh -huh, uh -huh. ahí donde uno siente eso, porque, preciso vivir, vivir y vivir la práctica de lo de lo que uno ha aprendido, bueno, super, bueno aprender mediante la aplicación de lo que uno ha, ha leído, esas palabras de los maestros.
0: Sí, gracias, gracias Nelson, eh uno se apega a veces a sus conceptos mentales y a todo lo que ha aprendido y hasta, hasta uno puede revelarse cuando la vida te pide que sueltes eso, por ejemplo, por ejemplo estudiaste una carrera ¿eh? X te graduaste y la vida te ofrece oportunidades pero en otro ámbito, en otra área que no tiene nada que ver con tu carrera y entonces ahí pueden venir las frustraciones humanas porque piensas que, ¡ah, fracasé! Porque el tanto que estudié esto, y mira, ahora quedé como otra cosa. Eh, recuerdo una persona que había estudiado y se había preparado para ser piloto en el canal, y lo fue, y cuando entró a la meta, a la metafísica en ese tiempo que se hablaba de la renuncia esta persona se salió porque dice que no estaba dispuesta a renunciar a lo que le había costado tan <ríe> su carrera su carrera
2: pero aquí iba a renunciar no entendí
0: se hablaba de que, de que uno tenía que estar dispuesto a renunciar tarde o temprano a ciertas cosas eran como las pruebas, entonces esta persona lo tomó tan a pecho que dijo renunciar a mi carrera que me costó tanto estudiar y la persona se desconectó de de, de la enseñanza sí
1: pero
3: siento quiera que en esos momentos en que estás en el que, ¿por qué hice esto? es pues que viene la iluminación porque ahí se te prende el foco y ves realmente cuál es cuál es tu debilidad en, en respecto a cierta situación y ahí siento la iluminación y el poder actuar sobre eso porque ahí ves dónde, dónde tienes el, el, el eslabón más, más débil y entonces Ahí actuar y aplicar la, la, la ley del perdón con uno, aplicar la llama violeta, invocar a la llama de la ascensión, invocar a la hermandad de Luxor, y seguir, porque gracias a esa iluminación que ha sido en ese momento, que uno se ha dado cuenta uh -huh. lo que te ha pasado, es como que limpias ese lugar que, que, que sientes que, que todavía no está. que se te sale, ¿no? Que son uh -huh. nuestros exabruptos que se nos salen a cada uno. Sí. Pero si no lo limpias y lo llenas de, de otra virtud, uh -huh. no avanzas. Porque si no, después vuelves a caer en la misma cuestión. Y la, a medida que pasan esas cuestiones, a veces esas cuestiones vienen más duras. Como que no aprendiste con, como en Bolivia, por ejemplo, cuando es carnaval, te tiran globos de agua para jugar. Uh -huh. A veces te, te tiran los grandes que mojan. Pero a veces después vienen los más duros Que son más chiquititos Y, y duelen más
1: oh. Y eso siento
3: que pasa Porque a veces uno se hace loco Y ves lo que te ha pasado Ves la lección que tienes que aprender Pero no te da la gana de actuar Porque eres cómodo Porque estás dormido porque también estás dormido. Entonces, Después viene el globo más chiquito Que te pone verde los ojos Y ahí dices, ¿pero por qué?
0: porque estás dormido, todo eso que tú, lo, lo que acabas de decir, Vero, y, y lo dijiste en algún momento, uno, uno se da cuenta, de, de, lo que está haciendo, y en ese momento despierta de que, oye, he estado, todo este tiempo, como, no, no sé si decir, metiendo la pata, que, ay, mira, porque en verdad, las metidas de pata son como, como esos momentos en, la, en, la, en las curvas donde casi te vas por el precipicio. sí. Y quizás son son esos los momentos en que uno abre los ojos. Eh, yo me imagino que algunos de ustedes habrán tenido esa experiencia. Yo sí tuve la experiencia hace muchos años cuando fuimos un grupo de amigos... Eh, estábamos bien jovencitos <risa> fuimos a Costa Rica por carretera y eso era carretera abierta sí y recuerdo que el que conducía de vez en cuando como que
1: cabeceaba y no era sino
0: cuando había como un cambio en la carretera que ¡Ah! se despertaba oh eso puede ser la curva ay Dios mío cerro a la muerte como que no <risa> Oh, ¿alguien iba a decir algo por acá? Ajá, Nelson.
5: Solamente de que eh, eh, uno cae en la cuenta ahí de que, digamos, uno uno dice, voy a auto-observarme. Auto y a veces uno no espera lo que viene por ahí después. Entonces uno está dispuesto porque un hábito, la autoobservación de que uno va a sorprenderse de que en un hábito lo más seguro que va a traer es que tiene otro hábito amarrado. Y digamos que tengo tengo el, el hábito de de, mal, de maldecir a los otros. Entonces me sorprendo diciendo eso y me disgusto conmigo mismo y me autoflagelo. Y ese es otro hábito que tengo. Mm. Y a veces no me doy cuenta que ese es otro. Y después tengo el hábito de ponerme triste porque me, porque me autoflagelé.
1: Y esa es una tira, es una traperí,
5: un trapero que hay ahí amarrado uno con otro. Entonces hay que hay que estar en, ahí en, en la cuenta uno mismo de que... Sí. Estar dispuesto a que van acá una autoobservación sobre la autoobservación Se podría decir porque... <risa> de verdad que cuando viene la tanda de cuestiones, a veces uno no queda así, ¿qué, qué, qué hago? Bueno, paciencia con uno mismo primero. <risa> Invocación.
0: Sí, este... Sí. ¿Sabes que Con respecto al hábito, también... El hábito también lo había considerado dentro de, de este tema de la espiritualidad. Porque muchas veces, este... El hábito correr el riesgo de, de hacernos dormir. porque Comenzamos a seguir ciegamente un patrón. Eh, aquí tengo algo que tiene que ver con los hábitos que dice. Eh, toda programación y condicionamiento te llevan a ser un robot. Eso está en el, en el apego y el sendero de la iluminación. Toda programación y condicionamiento te llevan a ser un robot. Los hábitos sirven... Para, sirven para cosas prácticas. O sea, no, no es que se, ataca, se esté atacando al hábito. Eso tiene un uso como capacidad de andar, de hablar un idioma, conducir un coche, etcétera. Pero en ver las cosas con profundidad, en el amor y la comunicación, los hábitos son sí. como anestesiar la creatividad, lo nuevo. Y no desear vivir el riesgo del presente. Oh, eso es lo que es el hábito. O sea, que no es que, no, no es que se está atacando el hábito y que, ay, no puedes adquirir ningún hábito. no puede tener hábitos. Adquirir ciertos hábitos saludables, ¿no? Este, Algo que, que tú consideras que te haga bien, que tú quieras hacerlo. Pero... En materias, así como ver las cosas con profundidad, como en el tema de la espiritualidad, en el amor y la comunicación, los hábitos son como anestesiar la creatividad, lo nuevo, y no desear vivir el riesgo del presente. Y uno de los hábitos más comunes es el hábito de estar apegado, no solo a personas, sino a tus creencias, estar apegado a tu depósito mental. De, de todo eso que has acumulado y el riesgo del hábito es que por ley de inercia se puede decir es que quiera quedarse ese, ese es el riesgo del hábito por inercia y ¡ay! ¡qué duro para que salga el hábito! porque está estoy apegado a ese hábito y que cuando viene un cambio un cambio tu ser externo se revela. ¿Por qué? Porque tienes el hábito tan arraigado que no quieres salir de él. O oh, como el hábito de qué, lo que tú decías hace un rato, el hábito de disgustarse, el hábito de sentirse culpable. Ay, esa es una clásica. Por eso es que una, una y otra vez, no importa las veces que se, que se diga, el sentimiento de culpabilidad, queridos hijos del uno, es un sentimiento destructivo. Sí, señor, sentirse culpable por algo que hice o que dejé de hacer, eso te, te como que te neutraliza, como que no puedes hacer nada al respecto en ese momento, te paraliza en vez de, 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 de ponerte las pilas en ese momento y, y, y actuar. ¿Se acuerdan lo que les dije en un principio cuando les, les dije, ah, apunten esto en RAM? Y es que considero que la espiritualidad no es rígida. La espiritualidad no es rígida. La espiritualidad es flexible. Porque la espiritualidad, como es estar despierto, uno debe ser capaz de, de poder cambiar en un momento dado de dirección, de cambiar de postura, de cambiar de forma habitual de pensar. Eso es parte de la espiritualidad. A veces pensamos que, que la espiritualidad, digo, puede alguien pensar de repente que espiritualidad es regirse por una serie de, de normas de conducta y eso, y está muy lejos de ser eso. Es flexible, no es rígida. Entonces, yo les pregunto a ustedes: ¿se puede ser unipuntual? y flexible sí, claro que sí se puede ser unipuntual y flexible se me ocurre un ejemplo, se me ocurre el ejemplo de los, de los ceremoniales porque uno es unipuntual en la esencia en el objetivo de un ceremonial pero uno puede ser flexible en cuanto a la forma si uno va a un lugar como de hecho recuerdo haber ido en algunos safaris, dice, ay, ahora, porque aquí en el libro ceremonial dice que tienes que encender, que tienes que conseguir tres velas, azul, dorada y rosa, y resulta que en el lugar que donde fuiste no había, de a milagro había, dice, una vela negra,
1: dice, ay, César,
0: o una velita, una velita, una sola velita, o no había vela,
4: de cumpleaños no había, con numeritos.
3: no había vela física. Bueno, si la 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 vela,
0: el encender la vela es una representación simbólica de que del encendido de las llamas. Es que me dio risa lo que dijiste que una vela negra porque sí por, me, me recordó un un capítulo de una persona. Sí, sí, espérate. Fíjate, que, que iba, que esta persona comenzó a, a dar clases y a hacer ceremoniales. Le dieron permiso, como en, en, en hora, en una escuela, en un salón de clases, donde en ese momento ya no estaban dando clase. Entonces, esta persona, como que te, tenía un grupito y, y daba clases y, 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 as, y comenzó a hacer ceremoniales. ¿Qué pasó? Que iba a hacer un ceremonial de llama a violeta y consigue esta esta vela morada que parece negra. Y el salón estaba semiabierto, no estaba completamente cerrado. Y entonces, por ahí pasaron unas personas y vieron aquello y comenzaron a decir que la mujer hacía brujería, exactamente. Imagínense cómo cómo suceden las cosas, ¿no? Eh, por último, quiero mencionarles la energía espiritual. Que eso es un recorder, y también que yo sé que todos ustedes lo saben. La energía, para que sea netamente espiritual, tiene que ser armoniosa, no necesariamente devocional, pero sí armoniosa. Hagas lo que hagas. Yo um, recuerdo eh, extractos de enseñanza de los maestros ascendidos donde se hablan de, de cómo el ser humano eh, en algunas épocas se castigaban a sí mismos, dejaban de comer y se castigaban dizque, en aras de la espiritualidad. ¿Y ustedes creen que había realmente energía espiritual ahí?
2: El mismo señor Gautama fue víctima de eso en su momento, ¿no? Porque después descubrió que, que era el camino del medio, porque si no se iba a morir de hambre. Y <risa> <risa> no valorada la iluminación.
0: <¿Tú> lo enseñaste? <risa> Entonces, es importante, yo creo que, supuestamente era. Así, ¿no? Bueno, ya para terminar es importante que no importa lo que hagas o lo que dejes de hacer, la energía que salga de ti sea armoniosa. Y para que sea armoniosa debe ser honesta. Yo yo diría que honesta, porque muchas veces uno se obliga, dice, que, "Ay, ahora voy a dejar de hacer esto." Cualquier cosa, cualquier práctica de esas que yo, de esas locas prácticas, ¿no? Dejar de comer esto o dejar de hacer lo otro. ¿Ya ustedes saben que, de qué estoy hablando?
3: <risa>
0: El canchi canchi, la cosa. Ramiro, canchi canchi, energía. Yo no sé por qué hay muchos tabúes que se forman dentro del sendero espiritual en cuanto al 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 sexo. Intercambio de aleato. ¿Perdón? Sí, se forman como, como estas, estas no sé, estos conceptos de que de que es malo. Sí, entonces, si alguna vez los maestros han hablado de, de, del desperdicio sexual, no te están diciendo que prohibido hacerlo, ¿Mm? prohibido hacerlo con tu pareja, no, prohibido, no puedes hacer, y se forman como estos. Estas cosas mentales como que no siento que de ahí eh, sale una energía armoniosa, sino una energía como de culpabilidad. Entonces queda la persona como no yendo a clases o dejando de, de hacer sus actividades de, de grupo porque se siente quizás culpable. Que, Ay, porque estoy comiendo carne o porque estoy tomando vino, por favor... Despertar es la espiritualidad. Despertar es la espiritualidad. Eh, conocí a una hermana, conozco una hermana que no es de aquí, pero que todas las veces que, que estuve con ella fumaba, uf, fumaba y no, y no por eso era una mala persona, era una bella persona. ¿Una qué? <risa> ah, era una bella persona, o sea, independientemente, sí. ese es su sendero, o sea, dice que ay, porque fumo ya no, ya no soy espiritual. Menos espiritual es aquel que comienza a criticar al que lo está haciendo, que está condenando al que lo está haciendo. Mira, está fumando. Mira, está comiendo esto o lo otro, por favor.
2: Kira, es que si la energía
0: en ese momento no está siendo armoniosa, lo ven. Entonces eso está muy lejos de ser espiritual. Sí,
2: es que si es reprimido, como le estás planteando, no es flexible, no es espiritual, es rígido. Y la rigidez te trae tensión, la tensión, olvídate de lo demás, ya no hay espiritualidad por ningún lado.
0: Porque es reprimido,
2: no es iluminado.
0: Es que ni siquiera es controlado, ¿ves? Es ni reprimido. Siquiera. Porque por dentro, bien que quiere?
1: Quiere tu canchi, canchi por ahí. <risa> <risa>
0: bueno, y con esto finalizamos la clase de, de hoy, esperándolos este fin de semana este de pura descarga con el retiro de Shambhala el sábado. Transmisión de la Llama y la Llama de la Ascensión el do, este domingo también. Así que los esperamos y nos despedimos por ahora porque ahora vamos a celebrar el cumpleaños del horno
1: ¿Eh? Así que,
0: que la mande y todopoderosa presencia yo soy, el amado Sanat Kumara, la señora Venus, el amado el señor Gautama y el amado Mahashuhan los impregnen a todos con su radiación de amor, de puro amor divino, de alegría y de optimismo. Que así sea. Y así es. Gracias, Padre. Recuerden entonces que somos uno para todos y todos para uno. Gracias. Dios les bendice.